0: ERF Plus – Das Gespräch Ein herzliches Grüß Gott aus unserem ERF-Studio in Wien. Mein Name ist Pushpa Karlsson und ich begleite Sie durch das heutige Gespräch. Es ist Wahlkampfzeit. Überall in der Stadt sind die Dreieckständer und Wahlplakate mit den mehr oder weniger markanten Sprüchen verteilt und die Gesichter von lächelnden Politikerinnen und Politiker werben um unsere Stimmen. Doch wer sind denn eigentlich die Personen hinter diesen Plakatgesichtern? Und wen wählen wir da eigentlich? Bei einer der Parteien wurde das Vorzugsstimmensystem so eingerichtet, dass lediglich 850 Stimmen ausreichen, um eine Wunschkandidatin oder Wunschkandidaten in den Gemeinderat zu wählen. Wir sitzen heute hier beim ERF mit zwei solchen Kandidaten, die überzeugte Christen sind und uns heute aus ihrem Leben erzählen wollen, Warum ihr Glaube sie zu diesem Schritt bewegt. Ich begrüße hiermit recht herzlich Magister Jan Ledochowski und Frau Magister Suha Daimek. Jan Ledochowski ist verheiratet, Vater von vier Kindern, Magister der Rechtswissenschaft und langjähriger Präsident der Plattform Christdemokratie, sowie Förderer und Unterstützer von jungen Talenten mit Migrationshintergrund durch Empowerment-Lehrgänge. Suha Daimek ist gebürtige Österreicherin mit christlich-palästinensischen Wurzeln, verheiratet, Mutter von einem Sohn im Teenageralter, selbstständige Unternehmensberaterin und Businesscoach und seit gut drei Jahrzehnten hoch engagiert in der freikirchlichen Szene. Suha, Jan, schön, dass ihr heute da seid.
1: Danke sehr für die (lacht)
0: Einladung. Danke, Puschka. Gesellschaftspolitisches Engagement und Christsein. Wie ist das miteinander vereinbar? Wie geht das zusammen? Und warum ist das so ein großes Thema für euch?
1: Also ähm, ich denke, die, die Frage müsste eigentlich umgekehrt gestellt werden. Wie kann das nicht zusammengehören? Also ich glaube, gerade als, als Christ, wenn man Christus nachfolgen will und er ist in diese Welt gekommen, um auch die Welt zu retten, dann müssen wir uns doch auch in der Nachfolge Christi für diese Welt einsetzen und sie auch transformieren. Und, äh, und ich, für mich wäre es nicht ganz nachvollziehbar, wenn ich sage, ich bin Christ, ich glaube an Jesus Christus, ich hab, habe den Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Und gleichzeitig sage ich, aber mit der Politik habe ich nichts am Hut, obwohl doch gerade in der Politik unglaubliche Entscheidungen gefällt werden, die für uns alle hochrelevant sind. Also ähm, ich denke, f- zumindest für mich persönlich, stellt sich die Frage nicht ob, sondern wie man das richtig machen kann.
2: Also für mich gibt die Bibel eine ganz klare Antwort. Und zwar im 1. Mose 1, Vers 27 heißt es, wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, wir haben alle göttlichen Wesensmerkmale als Christen in uns. Wir haben die Liebe, die Freude, die Furchtlosigkeit, den Frieden, die Demut und, und. Ich glaube, da werde ich nicht fertig. Und einen Vers später, 1, also 1. Mose 1, Vers äh, Also Kapitel 1, Vers 28 heißt es, vermehrt euch äh, und macht euch die Erde untertan. Das heißt, hier besteht ganz klar ein Auftrag, an uns Christen hier Verantwortung zu übernehmen äh, für die Gesellschaft, äh, für die Erde. Also da wird klar in diesem Vers eigentlich ein Herrschaftsanspruch von uns Christen, an die Erde, an den Staat, beziehungsweise an die Stadt Wien, ganz klar äh, proklamiert. Und äh, klar ist auch, äh, wenn wir Christen uns hier nicht engagieren in der Politik, wenn wir nicht dabei sind, dann entscheiden ganz einfach andere. Dann wird über unseren Köpfen entschieden. Das heißt, wir haben die große Chance, die Erde, und in dem Sinne, wenn man jetzt im kleineren Rahmen denkt, für Österreich, für Wien, zu gestalten und Einfluss zu nehmen als Christen im positiven Sinne, mit all dem, was wir hier mitbringen, an Ressourcen, an Möglichkeiten,
0: an Einstellungen und an Überzeugungen. Das sind alles sehr hehre Gedanken und auch in gewisser Weise Idealvorstellungen. Aber ist es nicht oftmals so, dass gerade das Thema Politik in unserer heutigen Zeit sehr negativ aussieht? Mitunter behaftet ist dass wenn das Wort Politik fällt, das auch gleich mit Polemik, ähm, Untergrabung, Schlammschlachten, ähm, andere Niedermachen in Verbindung gebracht wird und oftmals auch schlechte Kompromissbereitschaft mitschwingt. Wie sind diese Punkte mit Christsein in der Politik vereinbar, auch für euch persönlich? Ich sehe das als
2: Chance, als Christen hier einen Unterschied zu machen. Gerade wenn wir davon sprechen, dass eben Politik nicht immer so läuft, wie sie laufen kann, dass eben Dinge passieren, die wir als Christen nicht nachvollziehen können oder Entscheidungen getroffen, die nicht in unserem Sinne, in unserem christlichen Sinne sind beziehungsweise unserem christlichen Menschenbild entsprechen, haben wir hier absolut eine Möglichkeit, hier einfach einzugreifen und zu gestalten. Und daher haben wir den Auftrag, auch hier dabei zu sein. Wir können uns natürlich als Christ absendieren. Wir können klar sagen, wir bleiben in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden. Wir sind hier nicht dabei. Wir fokussieren uns auf, auf das Heil, auf die Verbreitung des Evangeliums. Eine ganz tolle Sache und das ist am Ende des Tages auch der Auftrag jedes Christen. Aber darüber hinaus besteht, wie ich eingangs gesagt habe, einfach eine Verantwortung, Gesellschaft zu beeinflussen. Und das können wir nur über die Politik. Und egal, wie die Politik ausschaut oder womit wir nicht einverstanden sind, wenn wir dabei sind, haben wir hier Einfluss und können gestalten.
1: Also ich denke, die große Herausforderung als Christ, wenn man in die Politik geht, aber eigentlich überall, wenn man in der Welt unterwegs ist, ist es, sich ein reines Herz zu bewahren. Und selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, wenn man in die Politik geht. Wir dürfen nicht so sehr auf uns selber bauen, glauben, wir haben den unglaublichen Charakter und die Überzeugungen und uns wird das nicht herunterziehen, Und sondern nein, Wir müssen auf Gott schauen. Und wenn wir auf Gott schauen, und das heißt, das ist eben die wahre Bekehrung, ähm, dann, dann kann es uns gelingen, mit ihm gemeinsam ein reines Herz zu bewahren. Und dann kann man auch tatsächlich etwas ändern in der Politik. Und da rede ich nicht einmal so sehr von konkreten Maßnahmen, sondern von einer Kultur in der Politik, was ja auch in der Frage angesprochen wurde. Weil man kann natürlich trefflich streiten, auch als Christ, was ist die richtige Maßnahme? Auf, auf eine Herausforderung. Und man kann zu gegensätzlichen Lösungen kommen. Für mich ist da das Wichtigste, dass man sagt, ähm, man, also dass man versucht, aus einem christlichen Geist, aus einem Geist der Menschenliebe und Gottesliebe heraus, zu Lösungen zu kommen. Und dass dann wir auch als Christen, die Größe haben, anzuerkennen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, Meinungen gibt äh, selbst wenn es uns alle eint, dass wir an Christus glauben. Das heißt, ähm, ich denke, wenn die Suad Demek und ich in die Politik gehen, dann sicher auch aus einem Missionsauftrag heraus, den Geist in der Politik zu ändern.
0: Einige Themen, die für Christen doch sehr wichtig sind oder ähm, die von ihrer Weltanschauung oder ihrem Wertefundament getragen werden, sind weitläufig eigentlich nicht ganz mehrheitsfähig. Wie verhalten sich Christen in der Politik, wenn es darum geht, solche Entscheidungen zu treffen, wo sie eigentlich wissen, ich kann mit meinem Gewissen nicht ganz dahinter stehen? Was passiert in so einer zwiespältigen Situation und wie ist die am besten zu lösen?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist als christlicher Politiker das große Bild insgesamt zu sehen. Das heißt, welche Möglichkeiten hat man in der jeweiligen Situation, Dinge durchzusetzen und sich dafür einzusetzen? Und welche Möglichkeiten hat man eventuell auch in Zukunft, die Dinge auch fortzuführen und, und weiter dran zu bleiben? Und manchmal ist es aus meiner Sicht einfach klüger und vernünftiger, äh, kleinere Dinge sozusagen zu erreichen, als die ganz große Sachen. Aber viele, viele kleine Ziele beziehungsweise Erfolge können dann am Ende des Tages auch zur großen Sache führen, die man als Christ ursprünglich im Auge gehabt hat, beziehungsweise eigentlich unser Gott. Und äh, wichtig ist es hier einfach mit Weisheit, mit Vernunft, ähm, mit unserem göttlichen Geist, den wir haben, zu agieren und zu reagieren und versuchen hier gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen, in der jeweiligen Situation die beste Lösung zu finden. Ich glaube, dass es persönlich manchmal ein bisschen kurzsichtig ist, zu denken, als Christ rennt man so gegen den Brellbock und versucht, sich beinhart durchzusetzen. Ich glaube, all along ist das nicht der beste Weg, sondern wichtig ist, gemeinsam mit allen anderen, die zu diesem Thema involviert sind bzw. entscheiden, sie zu überzeugen, sich dafür einzusetzen und dann am Ende des Tages äh, Lösungen zu erreichen. Und wichtig ist auch, als christlicher Politiker nicht aufzugeben, wenn man gerade gewisse Dinge erreicht hat und vielleicht nicht das große Ganze, dran zu bleiben und den roten Faden einfach zu bewahren. Wir haben einen großen Gott und unser Gott kann am Ende des Tages alles möglich machen. Am Ende des Tages ist es Seine Welt, sein Land, sein Wien, Äh, er hat seine Hand drüber und dieses Vertrauen möchte ich als christliche Politikerin auch haben und mir bewahren.
1: Also für mich ist bei dieser Frage das Gleichnis vom umtreuen Verwalter äh, eine echte Inspiration, Ähm, wo die sein Herr ihn kündigt sozusagen, daraufhin holt er die Schuldner seines Herrn rein, lässt sich die Schuldscheine vorlegen und streicht quasi die hundertprozentige Summe durch und sagt, schreibt 80 Prozent hin. Ja? Und, und, äh, und der Herr lobt ihn dann schließlich für dieses Verhalten. Er sagt, ja, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen oft klüger als die Kinder des Lichts. Und, und was heißt das nämlich für mich in der Politik? Das ist nämlich genau diese Fähigkeit, da wo nötig Kompromisse einzugehen. Ja, wir, uns ist die Offenbarung anvertraut haben äh, anvertraut worden. Wir haben Jesus Christus und wir kennen ihn. Und doch ist es manchmal notwendig, von diesem Schatz der Wahrheit Abstriche zu machen, um etwas, um einen Fortschritt zu erreichen, um etwas Besseres einzuführen. Also zum Beispiel ganz konkret bei der Abtreibungsfrage ist völlig selbstredend: Jede Abtreibung ist ein großes Unrecht und ein großes Unglück. Und äh, und wir müssen alles tun, um das zu verhindern. Aber jedes Gesetz, das zwar äh, das das Leben schützt, aber vielleicht die Abtreibung nicht völlig verhindert, ist immer noch besser als der jetzige Zustand. Und das ist so der klassische Fall, wo ich als Christ quasi vielleicht ein Gesetz unterschreiben muss, das immer noch im Unrecht ist, aber besser als das, was wir vorher hatten. Und die die wichtige Frage ist, und das muss man einfach im Gebet, in der täglichen Gewissenserforschung, aber auch quasi im im Austausch mit seinen Geschwistern klären, Wann ist die rote Linie überschritten? Wie weit geht man? Ab welchem Moment begeht man einen Verrat am Evangelium, äh, an, an seinen Geschwistern, an Gott? Oder wie lange ist man ein Instrument, das vielleicht noch schlechtes verhindert oder Gutes, vielleicht auch was Gutes bewirkt? Und das ist eine extrem schwere Frage, die lässt sich nicht so leicht beantworten. Also ähm, äh, ähm, und und wie gesagt, dafür ist es unbedingt notwendig, dass dass die dass jeder Christ in der Politik Teil einer Gemeinschaft ist, dass für ihn gebetet wird, dass er gemeinsam mitbetet, dass er sich austauschen kann und und dass er so seine Entscheidungen äh, nicht ganz alleine treffen muss. Letztlich ist er aber, so wie wir alle, allein vor Gott verantwortlich, wie er sich entscheidet. Und ähm, und ich bitte dann auch quasi um Verständnis bei den Christen. Man Man kann aus einer christlichen Gesinnung heraus zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Sprechen wir nicht gleich jemanden ab, dass er ein gläubiger Mensch ist und das Gute tun will, nur weil er sich anders entscheidet, als man es für richtig halten würde. Es ist nicht so leicht und ähm, und letztlich wird erst beim jüngsten Gericht alles aufgelöst werden. Ähm, Und ich hoffe auch bei mir selber, dass ich die richtigen Entscheidungen fälle. Ich weiß es letztlich auch nicht.
0: Stichwort Gemeinschaft im Hintergrund, ähm, Rückenwind da haben. Ähm, Suha, du bist ja schon seit mehreren Jahrzehnten in der freikirchlichen Gemeindeszene beheimatet und auch hochgradig engagiert. Wie ist das für dich im aktiven Gemeindeleben, wenn du sagst, ich trete jetzt auf, ich will in die Politik gehen, ich will in der Gesellschaft was verändern durch ähm, das Vehikel der Politik, Steht da deine Kirche, deine Gemeinschaft geschlossen hinter dir oder führt das doch auch zu Diskussionen und Spaltungen? Wie wie erlebst du das so? Was sind die Stimmen, die da laut werden? Im Großen und Ganzen äh,
2: erlebe ich, dass wirklich sehr, sehr viele Geschwister hinter mir stehen, vor allem, weil sie mich erkennen und meinen Weg jetzt die letzten Jahre oder Jahrzehnte äh, mitbekommen haben. Ich bin seit 21 Jahren in der Life Church Wien, davor war ich zehn Jahre in der Evangeliumsgemeinde Quellenstraße, also seit seit 31 Jahren in der Freikirche. Äh, Viele, nicht alle, aber viele kennen mich doch, kennen meinen Werdegang, kennen mein Herz. Ähm, Und dadurch denke ich, dass äh, das schon äh, einfach meine Rolle oder meine Tätigkeit jetzt auch im Großen und Ganzen verstanden wird. Aber es gibt natürlich auch einzelne Christen, die sagen, Politik und Glaube oder Kirche oder Gemeinde, das sind zweierlei Baschuh. Und äh, dass ich jetzt stärker natürlich meine politische Rolle auch einnehmen muss. Äh, Ich versuche es natürlich aus der Gemeinde herauszuhalten, aber das ein oder andere kommt natürlich durch in den Gesprächen. Das wird nicht verstanden. Und das sind scheinbar unterschiedliche Dinge. Aber da versuche ich einfach zu sprechen und versuche ich Überzeugungsarbeit zu leisten, denn Politik ist einfach Vehikel. Politik ist eine Chance und eine Möglichkeit, als Christen Gesellschaft zu beeinflussen. Und dieser abgesonderte Glaube Der Glaube gehört in die Kirche oder in die Gemeinde und Politik ist ganz was anderes. Das bringt uns als Christen insgesamt nicht weiter. Und da appelliere ich auch an das große Bild. Wenn wir als Christen was erreichen wollen, wenn wir Gesellschaft in unserem Sinne verändern wollen, dann müssen wir einfach uns mit Politik auch auseinandersetzen, uns engagieren und im optimalen Fall auch mitten in der Politik sein. Denn dort können wir einfach diesen Sauerteig durchdringen. Dort können wir Transformationsarbeit leisten und dadurch in Wirklichkeit auch die Stadt, das Land oder die Welt im Globalen ein bisschen besser machen. Und das versuche ich einfach äh, ja, den, den einzelnen Menschen, die das nicht nachvollziehen können oder Geschwistern, irgendwie zu erklären, ich sehe es als Riesenchance in Wirklichkeit und ich habe die Chance bekommen, ich mache das nicht als Karriere oder als neue Berufsorientierung. da könnte ich sicher viel bessere Dinge tun oder leichtere Dinge mit meiner Zeit und meiner Energie anfangen. Sondern ich habe das klar als Berufung bekommen von Gott und möchte, solange Gott mir die Türen öffnet, auch diesen Weg gehen. Und das ist mein Herz.
0: Du hast vorhin erwähnt, ähm, dass ähm, etliche Leute dein Leben begleitet haben, deinen Werdegang beobachtet haben. Ähm, Erzähl uns doch ein wenig davon. Wie bist du zum Glauben gekommen und was war dein Weg in die Politik? Oder was war dieser eine Moment, wo dir bewusst geworden ist, dies ist der Weg, den gehe ich? Also diesen einen
2: Moment, äh, den gab es in dieser Form, aber es gab einen relativ großen Weg und daher möchte ich ganz kurz ausholen und ein bisschen erzählen, wie ich überhaupt in die Politik gekommen bin. Ich bin mit 21 Jahren äh, zum Glauben gekommen an Jesus Christus, bedingt durch eine persönliche Krise. Damals ist meine Großmutter mütterlicherseits, die eine Bezugsperson, eine sehr wichtige Person für mich war, gestorben an Krebs. Und das war so die, die erste Situation in meinem Leben, wo ich fragend geworden bin, wo ich keine Antwort für mich gefunden habe. Und Gott sei Dank, wir haben einen großen, barmherzigen Gott, gab es damals eine Freundin, eine sehr liebe, die gemeinsam mit ihren Verlobten mich abgeholt hat, mit mir in der Bibel gelesen hat, mich zu Hauskreisen und in die Freikirche mitgenommen hat, um dann zu bewirken als Vehikel, dass ich den Weg zu Jesus gefunden habe. Und seit dieser Zeit äh, nehme ich diese Energie und diese Lebensfreude, die ich durch den Glauben habe, bedingt durch den Heiligen Geist, mit in die Wirtschaft. Ich bin seit über 20 Jahren in der Wirtschaft äh, in unterschiedlichen Rollen und Funktionen, 16 Jahre davon in leitender Position in der Finanzindustrie und habe aber die letzten Jahre sicher die letzten zehn Jahre klar gespürt, dass Gott mich zurüstet bzw. vorbereitet für eine bestimmte Aufgabe. habe diese Aufgabe aber viele, viele Jahre nicht sehen können. Ich kann mich erinnern, 2017 bin ich einmal in der Küche gestanden und du kennst das vielleicht oder viele andere kennen das. Man spricht dann mit Gott und und bringt dem Anliegen hin und da habe ich Gott wirklich gefragt, was was ist denn dieses große Bild? Wozu waren diese Krisen, die ich persönlich und privat äh, gehabt habe, aber auch beruflich, die, die Probleme, die ich lösen durfte, die schwierigen Situationen, wo ich durchgegangen bin, wozu ist denn das? Und da kam ganz klar die Worte gesellschaftspolitischer Einfluss im größeren Stil Ein Jahr später war dann für mich das entscheidende Jahr, im Sommer 2018 hatte ich die Chance zu entscheiden zwischen der Leadership Academy, einer theologischen zweijährigen Ausbildung mit dem Ziel, sich als Pastor ordinieren zu lassen, oder mich zu entscheiden für eine Trainerausbildung, die damals sehr gut gepasst hätte oder hat, zu meinen anderen Ausbildungen. Und ich habe nicht gewusst warum, aber ich habe gespürt, ich soll mich für die Leadership Academy entscheiden. Und das habe ich auch aus Gehorsam getan. Im Herbst 2018 habe ich damit begonnen. Zu meinem Geburtstag im Dezember 2018 habe ich dann die Prophetie bekommen von zwei Teilnehmern der Leadership Academy, dass ich seit vielen Jahren auf einen steilen Berg hinaufgehe, der offensichtlich nicht wirklich einfach war, und dass ich mich aber ganz knapp vor dem Gipfel befinde. Und nach dem Gipfel geht es in Karacho, in Eilesgeschwindigkeit in Richtung meiner Berufung. Das war Dezember und im Jänner kam dann die Gudrun Kugel in die Leadership Academy und hat über Politik gesprochen und da war es wirklich um mich geschehen. Da wusste ich, das ist es, das ist die Aufgabe, wofür mich Gott zugerüstet und vorbereitet hat und seither geht eine Tür nach der anderen auf. Ich kann nur staunen, Menschen, die mich kennen, staunen, mein Mann staunt und ja, im Juni habe ich erfahren, dass ich auf der Bezirksliste bin mit einem relativ guten Listenplatz und vor circa sechs Wochen habe ich erfahren, dass ich auch auf der Stadtliste bin und somit von jedem Bezirk Wiens für den Gemeinderat gewählt werden kann. Also ich würde zusammenfassend sagen, ein, ein Weg der Vorbereitung, ein Weg der Berufung, so wie es bei Esther war, beziehungsweise bei Josef im Alten Testament sehe ich durchaus für mich, für mein eigenes Leben auch hier parallel.
0: Also Zeichen und Wunder geschehen oder sind geschehen, um dir diesen Weg nach vorne zu ebnen. Aber grundsätzlich, auch wenn man den Weg der Berufung geht und auch wenn einem Türen geöffnet werden, der Weg ist bestimmt nicht leicht und da warten doch einiges an Herausforderungen und anstrengende Momente, wo man sich auch durchkämpfen muss. Was sind so die Haltpunkte in deinem Leben, die dich stützen und die dir Kraft geben oder wo du auch immer wieder ganz neu die Bestätigung dir holst, ja, das ist der richtige Weg, ich bleibe da weiterhin dran.
2: Der größte Halt für mich ist, seit ich äh, eine persönliche Beziehung zu unserem Gott habe, ist, ist Jesus Christus. Ähm, Ich merke, wie er mich führt, wie er mich vorbereitet, wie er mir zum richtigen Zeitpunkt die Kraft gibt, die richtigen Worte. Es ist für mich unbeschreiblich. Ich kann immer wieder nur staunen, ich selber. Er ist es, der das Wollen und das Vollbringen einfach zustande bringt. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich würde das, was ich jetzt tue, seit knapp zwei Jahren nicht tun, wenn nicht Gott mich dazu beruft, mich vorbereitet hat und mir dazu auch die nötige Kraft, Energie und Weisheit gibt. Ohne dem geht es für mich gar nicht. Und eine ganz wichtige Säule ist auch meine Familie. Natürlich mein Mann, er steht voll hinter mir, unterstützt mich auch praktisch, mein lieber Sohn, auch er unterstützt mich und hat volles Verständnis, dass die Mama jetzt nicht mehr so viel Zeit hat, wie sie es einmal gehabt hat. Und eine große Stütze sind auch viele, viele Freunde, die hinter mir stehen, die für mich beten, die da sind, ja, die den ein oder anderen Tipp haben oder, oder Eingebung für mich haben. Und mir ist auch wichtig, auf Menschen zu hören, die mich kennen, die mein Herz kennen und denen ich vertraue
0: und sie mir. Jan, wie war das so für dich? Was war der... Momente in deinem Leben oder die Ereignisse, die sich ähm, erhärtet haben, wo es dann für dich bewusst war, ich möchte den Weg in die Politik gehen, weil das ist der Weg, wo ich am besten Gott und den Menschen dienen kann.
1: Also nicht den, den, der Ruf Gottes ist äh, manchmal leicht zu überhören, wie das Säuseln im Wind und manchmal kommt man ihm kaum aus. <lacht> Und ähm, bei mir ist in dem Fall das Letztere. Also ich spüre einfach, dass ich nicht anders kann. Ich bin in dieser Stelle irgendwie gelandet. Ja, ich erzähle dann gleich wie. Aber ich bin nun einmal da. Und es gibt nicht viele, die, die, die sich in der Politik für christliche Werte engagieren. Und wenn ich das nicht mache, dann, dann rückt nicht niemand anderer aus. Und natürlich könnte man sich immer völlig verweigern. Man kann immer sagen, nein, ich diene dir nicht. Ähm, die Option hat man schon, aber eine andere sehe ich nicht. Deswegen glaube ich wirklich, ich, ich muss es machen und das ist für mich ein Zeichen einer, einer Berufung, ähm, wenn, wenn es keinen anderen, keinen anderen guten Weg gibt. Aber wie bin ich da gelandet? Ähm, ähm, das war so, also ich war immer normal politisch interessiert oder vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich, aber nie, ich war, ich war nie in einer Partei zum Beispiel. Und Anfang 2017 sind wir in einer Gruppe zusammengesessen, die meisten junge Leute, Christen aus ganz Österreich, verschiedenste Konfessionen. Und wir haben uns gedacht, das geht so nicht weiter. Ja, wenn wir uns zuschauen, wenn wir nur noch zuschauen, dann machen wir uns selber mitschuldig. Wir können nicht jammern, dass die. Politik wird immer weniger christlich, unsere Kultur wird immer, immer weniger christlich und selber ziehen wir uns zurück in unsere eigenen äh, Reservate, wenn man so will. Und wir haben damals beschlossen, nein, wir wollen selber auch politisch tätig werden. Und, und, äh, und zwar in der Partei, wo wir uns am besten aufgehoben fühlen. Und für mich war das äh, war das damals äh, die die ÖVP. Und weil in unserem politischen System, wenn man etwas politisch bewegen will, muss man in eine Partei gehen, nicht? das, das da braucht man gar nicht groß darüber zu diskutieren, das ist so. Und, ähm, und ich, ich, bin dann ÖVP-Mitglied geworden, das war 2017. Das war noch bevor Sebastian Kurz das Ruder übernommen hat, also bevor es cool war, also <lacht> während alle das sinkende Schiff verlassen haben, bin ich genau hin, weil ich, weil ich gefunden habe, wir brauchen eine, eine christdemokratische Partei, eine echte, ja? Und man kann, man sieht direkt, wie sie weniger wird, wie sie verschwindet. Vielleicht kann ich einen Beitrag leisten, auch wenn es nur ganz klein ist. ja. Und ähm, ich habe um einen Termin gebeten äh, äh, mit jemandem aus der Partei und habe gesagt, ja, ich habe ich, gesagt, wer ich bin. Ich bin ein gläubiger Mensch, ich mache dieses und jenes. Mir sind die christlichen Werte wichtig, ich will mich gerne engagieren. Wo könnte ich da hingehen? Ich hatte keine Ahnung. Ähm, und einen Monat später kam der Anruf, ob ich auf der Bundesliste vom Sebastian Kurz für die Nationalratswahl kandidieren will. Also einfach völlig aus dem Nichts. Äh, Und das war einfach so ein magischer Moment, wo wo Sebastian Kurz äh, äh, hat ja 2017 auf der Bundesliste 100 Experten gehabt, die noch nie politisch aktiv waren. Also das gab es vorher in der Geschichte der Zweiten Republik noch nie. Und gerade in dem Moment komme ich einen Monat vorher und spreche mit jemandem, der offensichtlich ein paar Tage später gefragt wurde, ob er jemanden weiß, den man noch irgendwo auf die Liste ste- stellen kann. Ja, Ich war ganz hinten auf der Liste. Aber egal. Und da habe ich gewusst, unglaublich. Also, ich, also das, das kann man nicht planen. Ja, Ich dachte, ich werde da irgendwo im Bezirk irgendwas machen. Ja, Im besten Fall. So, und dann war aber für mich schon auch klar, also das ist jetzt kein Zufall. Also wenn ich das jetzt nicht ernst nehme, wenn ich mich da nicht voll reinschmeiße, dann, dann ist das wirklich ein, ein, auch ein Verrat an Gott, der mir da diesen Ruf geschickt hat, der ein kleines Wunder bewirkt hat. Und ähm, und und die Wahl war ja schon eineinhalb Monate später. Und ich habe einfach, ich habe ich habe einfach über die Mittel, die ich hatte, und das waren nicht viele, also in Wirklichkeit mein Facebook-Account und und auf YouTube ähm, einfach nur darüber gesprochen, was in meinem Herzen war. Verteidigung der Familie, Schutz der Familie, Schutz der Ehe, Lebensschutz am Anfang und am Ende. Und, und und ganz grundsätzlich, weil das ein Fundament von dem allen ist, die die Verankerung unserer Kultur in den christlichen Werte. In den christlichen Werten, weil nur im Kontext unseres christlichen Glaubens macht so etwas im Menschenwürde überhaupt Sinn. Ähm, und ich war sehr neugierig, wie viele Vorzugstimmen ich bekommen werde. Das ist natürlich immer in der Politik ein gewisser Gradmesser. Und ich wäre schon zufrieden gewesen, wenn ich 200 gehabt hätte, weil das wäre so mehr als mein Freundeskreis sozusagen. Und da, da denkt man, man erreicht Menschen, die einen unterstützen, weil, weil sie diese Überzeugungen gut finden. Und ich hatte dann ein unglaublich gutes Ergebnis. Ich hatte, ich glaube, es waren 1100 Stimmen aus ganz Österreich, was das siebtbeste Platz ist auf der Bundesliste. Und, 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 und spätestens da war mir klar, okay, Jan, jetzt kannst du nicht aufhören. Ja, wenn du das wegschmeißt, also wenn du das nicht annimmst, dann dann, äh, machst du dich selber schuldig. Und und das ist natürlich auch innerhalb der äh, Partei aufgefallen. Und das war ja auch sozusagen ein bisschen meine Hoffnung, dass die dann sehen, hoppla, wer ist das? Da sozusagen am vorletzten Platz noch nie irgendjemand, keiner kennt den, noch nie von dem gehört, ist, ist auf Platz 7 österreichweit Wofür steht er eigentlich? Was, irgendwas hat diese Person richtig gemacht? Und ähm, und ich habe dann kurz danach die, äh, die Plattform Christdemokratie übernommen, äh, die sich dafür einsetzt, dass christliche Werte in der Politik gefördert werden, und zwar äh, parteiübergreifend und konfessionsübergreifend. Und das mache ich sozusagen seitdem. Und ich mache es aus wirklich voller Begeisterung und äh, voller Freude. Und weil ich einfach also mit mit, der, mit dem guten Gefühl am Leib Christi äh, äh, quasi das seinen Platz gefunden zu haben.
0: Wenn wir schon beim Thema christlich-sozial oder christliche Werte ähm, oder auch das Schlagwort christliches Abendland hernehmen, wie seht ihr da Österreich derzeit? Sind wir noch ein christliches Land? Haben wir da dieses Fundament noch oder ist es schon am Bröckeln? Hm.
1: Also ich habe mal so ein interessantes Zitat von einem ähm, einem atheistischen Theologen gelesen. Also es gibt's auch. Ähm, und er hat gesagt, äh, die 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 Träume von Atheisten sind immer noch christliche Träume. Ich glaube, wir kommen in Europa gar nicht heraus aus um, aus aus dieser christlichen Tradition, in der wir aufgewachsen sind. Die gesamte Art zu denken, die gesamte Art, wie wir unsere die Welt wahrnehmen, wie wir uns als Person wahrnehmen, ist durch und durch durchdrängt durch diese christliche Idee, dass jede Person eine Würde hat und dass wir alle zur Freiheit berufen sind und dass es eine objektive Wahrheit gibt, dass es eine, eine Gesetzmäßigkeit gibt ähm, und, und aus dem heraus ist auch die wissenschaftliche Methode entstanden ja und die Rechtsstaatlichkeit und, 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 und. Soll nicht heißen, dass das nicht wieder verloren gehen kann. Ich glaube, an dem Punkt sind wir noch, sind wir nicht, ähm, man kann sagen, noch nicht, aber man erkennt schon an den an den großen Debatten, die geführt werden, werden an, an, es ist tatsächlich ein Kulturkampf, wie zwei unterschiedliche Menschenbilder aufeinander prallen, das das christliche und das unchristliche Menschenbild. Und noch herrscht ja eigentlich ein Konsens, dass das, was aus dem Christentum in unserer Kultur erwachsen ist, gut ist, und das sind ja christliche Werte, also also ich wiederhole es noch einmal, also die Demokratie zum Beispiel, die Rechtsstaatlichkeit, der Sozialstaat, äh, das Konzept der Menschenwürde, die Menschenrechte. Ähm, nur, ich glaube, was übersehen wird, ist von vielen, dass diese Dinge entwurzelt, äh, quasi aus dem Kontext herausgerissen, ähm, äh, vom Christlichen für sich keinen Bestand haben. Ähm, damit meine ich... Ähm, Uh, Yuval Harari hat in der kleinen Geschichte der Menschheit geschrieben, dass es für Liberale beschämend schwerfällt, zu erklären, was das Besondere am Homo Sapiens ist, ohne einen Rückgriff auf die unsterbliche Seele und einen Schöpfergott. Und das stimmt. Weil, äh, weil äh, nur dann kann man erklären, warum der Mensch etwas Besonderes und warum ein einzelner Mensch mehr wert ist als das gesamte Amazonasgebiet. Ja, Weil der Mensch ist für die Ewigkeit geschaffen, alles andere vergeht. Ähm, wenn das wegfällt, wenn diese Überzeugung wegfällt, lässt sich tatsächlich kaum mehr argumentieren, warum der Mensch etwas Besonderes ist. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, auch dass, dass sich Christen einbringen in unsere Kultur, weil es, äh, weil es hier, hier geht es wirklich um, um ein Haus, das entweder auf Fels oder auf Sand gebaut wird. Und wir sind diejenigen, die versuchen, das Fundament irgendwie in Ordnung zu halten. Ja, das ähm, und das ist nicht leicht und man, man sieht schon an den verschiedensten Bereichen, an den Rändern, wo es aufgeweicht wird und, man, ähm, und und es kann, natürlich kann es passieren und das ist ja in anderen Erdteilen wie Nordafrika und die was ja christlich war, äh, auch passiert, dass, dass die Kulturen einfach ihre christliche Identität verloren haben und dann haben wir ein ganz anderes Europa und dann haben wir sicher nicht mehr das Abendland in Europa.
0: Wenn es drei Wünsche gäbe, die ihr aussprechen könnt, auch in Bezug auf eure Berufung und die politische Laufbahn beziehungsweise was ihr gerne umgesetzt hättet, was wären das? Die Sicht zum Leben ist mir persönlich sehr, sehr wichtig und
2: zwar von Anfang an bis zum Ende. Das heißt, die Menschenwürde, die uns keiner verleihen kann oder auch entziehen kann, muss immer im Vordergrund stehen. Die Freiheit und die damit angeknüpften Menschen und Grundrechte sind ganz, ganz wichtig. Und im Zusammenhang mit Lebensschutz ist es ganz wichtig, dass unsere Gesellschaft eine Sicht bekommt, dass Kinder im Bauch ihrer Mutter Lebewesen sind. Das ist kein Zellhaufen. Und auf der anderen Seite auch Menschen, ältere, schwerkranke Menschen, auch noch ein Leben haben. Meine Mutter ist sehr, sehr schwer krank. Und sie hat noch immer Hoffnung. Sie möchte noch immer leben. Und ich glaube, diese Sicht ist sehr wichtig und die brauchen wir auch, damit wir die Menschenwürde in allen Facetten des Lebens auch aufrechterhalten können. Das Zweite, was mir sehr wichtig ist, ist eine gesunde Sexualpädagogik an unseren Schulen und auch im Kindergarten. Denn hier hat sich ein bisschen etwas hineingeschlichen. Man kann auch klar sagen, eine Ideologie hereingeschlichen, die unseren Kindern und unseren Jugendlichen meiner Meinung nach nicht wirklich gut tut. Kinder und Jugendliche werden sehr häufig mit nicht altersgerechten, nicht kindgerechten und ihrer Entwicklung entsprechenden Infomaterialien und Inhalten konfrontiert. Und es ist ganz wichtig, damit wir später mal gesunde Erwachsene haben, dass auch Kinder dort, wo sie unterrichtet werden, einfach auch mit gesunden Inhalten konfrontiert werden. Da gibt es die Bürgerinitiative www.kindergerecht.at, da kann man auch mehr darüber nachlesen. Und der dritte Wunsch ist einfach, dass wir als christliche Politiker einen Unterschied machen können, so wahr uns Gott
0: helfe. Jan, was wären deine drei Wünsche?
1: Ja, ähm, die, die überschneiden sich natürlich wenig überraschend mit der von der Suhr. Ähm, der erste Wunsch wäre, dass wir eine, eine ordentliche Familienpolitik in Österreich machen. Also zunächst einmal, dass wir anerkennen, dass eine, eine Reproduktionsrate von 1,45 äh, Kindern pro Frau ein Zeichen für eine große also ökologische Katastrophe ist, und zwar für uns Menschen. Nicht, Also bei jeder anderen Spezies, wenn man die Frösche im Neuchlersee beobachtet, dann sieht von Generation zu Generation weniger Froschbabys und man weiß dann, in zehn Jahren sind sie ausgestorben, dann weiß man gut, an der Ökologie stimmt was nicht. Ja, Werden wir etwas tun, um zu versuchen, diese Froschpopulation zu retten? Nur bei uns Menschen scheint das völlig egal zu sein wir schauen und, und wir nehmen dann nämlich auch äh, äh, ein, die, äh, dieses verborgene Elend nicht ernst oder versuchen es auch nicht zu lösen, denn der 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 Trieb ja äh, sich fortzupflanzen ja also der Wunsch sich fortzupflanzen Leben weiterzugeben ist ja so tief in uns verankert da muss schon etwas ganz grob nicht stimmen äh, dass wir als Gesellschaft sozusagen entscheiden wir hören auf wir geben auf das heißt eine Familienpolitik muss genau da ansetzen und und wir müssen aufhören unter Familie einfach alles zu verstehen alles da hineinzupacken in diesen Begriff weil wir dann die Fähigkeit verlieren überhaupt zu zu definieren, was äh, überhaupt die Gruppe zu definieren, der wir helfen müssen. Familie heißt für mich jetzt im Kontext einer sinnvollen Familienpolitik vor allem äh, äh, Eltern oder Paare, die Kinder aufziehen wollen. Und dann kommt noch am Ende hinzu, dass man sich um um seine äh, pflegebedürftigen Angehörigen kümmert. Aber vorher noch, ja müssen wir einfach wirklich eigentlich alles in Gang setzen, dass wir es schaffen, dass äh, junge Paare wieder äh, wieder sich trauen, wieder diese Zuversicht haben, mehr als 1,4 Kinder in die Welt zu setzen. Und dass dieses dieses Problem quasi durch äh, Versuchen durch Migration zu lösen, ist, ist ist sehr kurz ist sehr kurzsichtig, ja, und wird eben auch auch da trage ich einfach nicht gerecht. Das heißt, ich würde eine wirklich ganz konkrete Familienpolitik machen, wo man ganz konkret ansetzt, was kann man tun, um vor allem auch kinderreichen Familien zu helfen. Da könnte man in der Stadt Wien unzählige Sachen machen und als Beispiel, als Negativbeispiel, Gemeindewohnungen werden nur für maximal zwei Kinder konzipiert. Es gibt keine Gemeindewohnung für drei Kinder. Gibt es nicht. Ja? Dann sagen: Na gut, das, ähm, dann darf man sich nicht wundern. Und das zieht sich ja durch, äh, durch unsere gesamte äh, Politik und auch durch unsere Kultur. Und es ist auch ein Kreislauf, der sich, äh, der sich verstärkt. Und, ähm, und während es natürlich völlig okay ist, dass jeder für sich entscheidet, wie viele Kinder will, das ist ja selbstredet. Es wird nur dann ein Problem, wenn es eine gesamtgesellschaftliche Tendenz ist. Dann müssen wir wiederum als Gesellschaft sagen, so da stimmt was nicht, da müssen wir gegensteuern. Also das wäre das Erste. Das Zweite ähm, ist, ähm, betrifft den Lebensschutz, ähm, äh, wie die suhr Demek gesagt hat, vor allem am Anfang des Lebens Abtreibung und am Ende des Lebens Euthanasie. Ähm, ich, ähm, jede Gesellschaft braucht Werte, die sozusagen unhinterfragt akzeptiert werden. Die quasi auch, die, die quasi entzogen sind einer demokratischen Mehrheitsfindung. Das braucht jede Gesellschaft. Und die Frage ist, was sind diese Werte bei uns? Und nach dem Zweiten Weltkrieg, nach diesem Horror, wo, wo da der Mensch, wo Millionen Menschen gestorben sind, weil sie die falsche Rasse hatten oder zur falschen Klasse gehört haben, haben, haben wir die Menschenrechte ausgerufen, die noch einmal festgehalten haben, dieser Wert, dieser Grundbaustein unserer Gesellschaft ist die absolute Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Aus da wird nicht diskutiert. Es kann unter keinen Umständen relativiert werden. Weder durch Rasse, doch, noch durch Klasse, noch durch sonst etwas. Und was wir jetzt beobachtet haben, durch, vor allem leider durch die Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe in den letzten Jahrzehnten, dass das zunehmend aufgeweicht wurde. Denn wie wird es relativiert? Durch, den, äh, durch die Selbstbestimmung. Es wird durch die Rechtsprechung nicht mehr das Leben geschützt, sondern die, das, die Selbstbestimmung entscheiden zu können, ob man noch leben will. Und damit sind wir wieder bei der Relativierung. Und jetzt kann man natürlich sagen, die Selbstbestimmung der Bürger ist der Grundstein unserer Gesellschaft. Nur was ist subjektiver als der Wille von acht Millionen Menschen? Das das, das ist unmöglich, das ist kein solides Fundament. Und ich finde die Idee, dass man sagt, das Menschenleben ist unantastbar. Unantastbar. Äh, äh, Ob äh, noch ungeboren oder schon todkrank, sogar wenn die Person selber nicht mehr leben will. Muss man sagen, nein, es ist unantastbar. Weder dein Wille noch mein Wille kann das relativieren. Wir brauchen so etwas als Gesellschaft. Und das wären, also wenn, 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 wenn ich das quasi einführen könnte, dass man sagt, man am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens schützt man das, dann ist es eigentlich meine Aussage oder muss es unsere Aussage wieder sein, also wieder bestärken, die absolute Heiligkeit des menschlichen Lebens ist unantastbar und darauf baut unsere gesamte Gesellschaft.
0: Unsere letzte Frage zum Abschluss. Warum, meint ihr, ist es wichtig, dass Christen wählen gehen sollen? Suha. Wählen ist ein demokratisches Recht.
2: Und es wäre ganz schade, wenn wir als Christen dieses demokratische Recht und diese Möglichkeit nicht in Anspruch nehmen. Wenn wir nicht wählen, dann sagen wir, ich bin mit allem einverstanden im Grunde genommen, was durch die Wahl oder durch andere entschieden wird oder gewählt wird. Wir haben als Christ die Möglichkeit, unserer Stimme Ausdruck zu verleihen über die Wahl. Es ist so. Und eine Stimme kann zwar nicht die Welt verändern, aber mit einer Stimme kann ich unter Anführungszeichen die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten wählen, die sich dann für meine Anliegen, meine Werte und meine Überzeugungen in der Politik einsetzen. Das heißt, es ist eine absolute Chance, es benötigt nur vielleicht eine gute Stunde und ich kann damit als Christ mitentscheiden und mitgestalten, auch wenn ich selber nicht politisch aktiv bin oder engagiert bin. Daher wählen gehen.
1: Also äh, ich habe ja mit der Plattform Christdemokratie die letzten Jahre damit verbracht, auch in die Gemeinden zu gehen und mit meinen Geschwistern zu sprechen und auch ihnen das Bewusstsein zu erwecken, wie wichtig es ist, dass sie auch eine bewusste Entscheidung fällen. Denn äh, es ist ganz pragmatisch, wenn wir christliche Politiker nicht unterstützen, dann haben wir eben keine christlichen Politiker. So einfach ist es. Denn Die Welt, die Medien, die werden die christlichen Politiker nicht eine Plattform bieten. Das müssen schon wir selber tun. Und wenn wir uns da zurückziehen aus einem falschen Verständnis äh, äh, heraus, dann dann haben wir eben keine christlichen Politiker. Und eine Möglichkeit, die christlichen Politiker zu unterstützen, ist es eben, den christlichen Politikern eine Vorzugsstimme zu geben. Deswegen hat die Plattform Christdemokratie auf der Webseite www.christdemokratie.at eine Liste christlicher Politiker in unterschiedlichen Parteien online gestellt. Und je nachdem, welche Partei man wählt, meine Bitte ist, gebt doch den christlichen Politikern dort ihre Vorzugsstimme. Das bleibt nicht unbemerkt. Und die haben dann sehr viel mehr Gewicht in der Partei. Und bei dieser Wahl ist eben so besonders, jetzt in unserem Fall, wo wir kandidieren in der ÖVP, dass sie intern beschlossen hat, und das macht eben nur die ÖVP, dass 850 Fahrzeugstimmen reichen für den Einzug in den Gemeinderat. Das heißt, hier geht es nicht nur um Stärkung von gewisser Positionen, sondern da können wir, wenn wir das wirklich wollen, ganz konkrete Menschen hinein wählen in den Gemeinderat. Und das ist unser Angebot. Das ist einfach unser Angebot und da bitten wir auch um die Unterstützung, um das Gebet, dass wir da wirklich uns auf dem auf den geraden Weg befinden und den schmalen Weg gehen und nicht den breiten. Und, und es gibt die Anfechtungen und es ist nicht leicht, aber es ist, es ist einfach so notwendig. Und Ja, also wie gesagt, ich lade ein www.christdemokratie.at, informiert euch, geht auf die Webseiten der Politiker, schaut euch an, was sie schon gemacht haben, welche Initiativen sie gestartet haben und dann fällt eure Entscheidung.
0: Ja, dann danke ich euch beiden recht herzlich für das Gespräch. Mhm. Es war sehr schön, Einblicke in euer Leben und in euren Glauben, in euren Überzeugungen zu bekommen und warum ihr das tut, was ihr tut nämlich Christ sein und dennoch sich politisch zu engagieren, um positive Veränderungen in der Gesellschaft zu erwirken und gute Werte zu vermitteln und einzubauen, damit Rahmenbedingungen geschaffen werden. Für ein gutes Leben für alle, ob jetzt für Gläubige oder Nichtgläubige. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am Sonntag, den 11. Oktober, findet die Wien-Wahl statt. Man kann von jedem Bezirk aus seinen Wunschkandidaten oder seine Wunschkandidatin wählen. Briefwahl ist schon seit dem 15. September möglich und am 11. Oktober findet dann die Wahl in den Wahlkabinen statt bitte den weißen Zettel auszufüllen. Wir möchten hier dezidiert keine direkte Wahlempfehlung aussprechen. Es obliegt ähm, dem Gewissen einer jeden Person, sich für die Kandidatin oder den Kandidaten zu entscheiden, wo man das Gefühl hat, die Person deckt meine Werte, meine Ansichten und steht für das ein, wofür auch ich stehe. Wir wollten euch hiermit nur die Gelegenheit bieten, zwei Kandidaten kennenzulernen, ähm, etwas näher und etwas besser, die von sich auch sagen, dass sie aus ihrer christlichen Überzeugung aus handeln, dass ihr Wertefundament auf der Bibel gründet und dass sie bewusst in die Politik gehen, nicht aus sich heraus, sondern weil sie da einen Auftrag Gottes auf ihrem Leben sehen. So, danke ich Ihnen recht herzlich für das Zuhören. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ihre Pushpa Karlsson